Olá a todos, sejam bem-vindos ao mais recente episódio do Tudo sobre o Futebol Americano e hoje vamos falar sobre o espetáculo do Super Bowl. Pois é, Nuno, obrigado por estares aqui comigo mais uma vez e hoje uh, com um tópico que é ligado ao futebol americano, como é óbvio, porque vamos falar do Super Bowl, mas o Super Bowl, além de todo o espetáculo desportivo, também tem aqui outros espetáculos envolvidos, sendo que um deles eu sei que também tem aqui uh, próximo e te transmite também muito carinho e vontade de falar sobre isso. Sim, é, hoje, hoje é aquele dia em que dá para conjugar as duas coisas, não é? Que é a, pa a paixão pelo marketing e a paixão pe pelo futebol americano e consigo, de certa forma. Este ano, vamos ver, porque a verdade é essa, já houve... Há sempre os anúncios, isto, isto para dar balança à conversa, há sempre os anúncios do, do Super Bowl, é, é sempre, são sempre muito falados e historicamente, já há Tenho muitos ver, anos... Uh, este ano, pela primeira vez, por exemplo, nos últimos 37 anos, uh, a Budweiser não vai ter um anúncio uh, no Super Bowl, uh, e isto também por causa destas questões todas uh, das, da, da pandemia, a abordagem pois. à pandemia, uh, co, como é que uh, os tons irónicos e satíricos que às vezes são utilizados nestes anúncios. Uh, uh, também as grandes marcas não sabem bem como é que podem abordar e se querem abordar isso, mas ao mesmo tempo este ano vamos ver marcas que nunca tiveram anúncios no Super Bowl a ter anúncios pela primeira vez no Super Bowl. Por exemplo, o V-Room, que é um concessionário de automóveis virtual, ou seja, tudo mais direcionado para as questões virtuais, a Uber Eats, Uh, vai ter uh, um anúncio também uh, na Super Bowl. Uh, portanto, uh, esta questão pandémica uh, também... Teve, teve alguma influência, não é? Teve influência e estou ansioso por ver, porque isto, isto em termos de marketing, uh, cada anúncio uh, custa cerca de 5 milhões e meio de dólares por 30 segundos. Sim, era, era, eu ia dizer isso e está tudo esgotado. Está uh, tudo esgotado, mas é engraçado falares disso, está esgotado, foi esgotado a semana passada, uh, ao contrário, uh, este ano é transmitido pela CBS, o ano passado foi pela Fox, uh, a Super Bowl, e o ano passado, para tu veres esta diferença, esgotaram uh, as slots todas no Thanksgiving, já estavam as slots do Super Bowl esgotado, uh, e no Super Bowl deste ano, só a semana passada é que esgotaram as slots todas. Yeah. Portanto, há alguma Sim, é o contenção... Efeito, yeah, o efeito de pandemia, sem dúvida, não é? As marcas ficam mais reticentes, ficam mais na dúvida... Sim, e o, a, a própria NFL, com a questão pandémica, os ratings uh, reduziram um bocadinho uh, nos Estados Unidos, uh, sendo que nos playoffs agora voltaram uh, a, a, a subir um pouco... Uh, mas isto, uh, quando, quando falamos de marketing, falamos de números, falamos de dinheiro uh, e, e acima de tudo falamos de audiência. Uh, por exemplo, eu, eu, eu trouxe aqui, uh, uh, lembrei-me de, de ir procurar um bocadinho e, por exemplo, o, o, o Indeed, uh, o, o site de procura de empregos, vai ter também ele pela primeira vez... Uh, 
um, um site, um, um, site um, um anúncio agora no Super Bowl. E em 1999, e isto para perceberes um bocado a dimensão, o Monster.com, que na altura também era tipo a última Coca-Cola do deserto em termos de... De, por falar em Coca-Cola no deserto, a Coca-Cola também não vai ter anúncios uh, no Super Bowl este ano, uh, portanto é, é mais uma novidade, mas uh, isto, isto é tudo estratégia, uh, yeah. acho, que, acho que passa muito por, por ver o investimento de, à volta de 5 milhões de dólares e hoje em dia com o marketing digital o que é que nós podemos fazer com 5 milhões de dólares em termos de, de campanhas online, uh, portanto... Uh, é, é, mas isto para falar do, do Monster.com e para perceberes um bocado tipo, a dimensão uh, também disto tudo, uh, eles tiveram três spots de 30 segundos em 1999 uh, e depois do jogo acabar, uh, a procura de emprego no site uh, passou de 600, uh, 600 procuras de, de emprego uh, por minuto para 2.900, mal acabou o Super Bowl, portanto... Não. O Sim. impacto destes anúncios é muito grande. Lá está, é, é um bocado todo o espetáculo do Super Bowl, porque obviamente há o lado esportivo, mas há também este lado uh, virado para o marketing, para o advertising, publicidade e tudo mais. E depois ainda há o lado uh, espetáculo artístico, que é o Halftime Show, que historicamente traz sempre um grande artista e depois ali um ou outro artista surpresa que aparece. Aqui há dois anos foi com os Maroon 5, que depois a meia aparece o Travis Scott, uh, o ano passado tivemos a, a Jennifer Lopez e a Shakira, inesquecível. Depois ali Inesque no meio Inesquecível. Inesquecível. <risos> Depois ali a meio entraram alguns, uh, alguns artistas de reggaeton, eu não sei o nome deles, peço desculpa aqui a quem for fã de reggaeton. Este ano o The Weeknd uh, vai ser o protagonista principal. Um, ele já disse que não há ninguém que vai aparecer de de surpresa, mas eu acho que é bluff. Eu acho que vai, há de aparecer ali alguém para, para complementar o espetáculo. Sim, é capaz, é capaz de aparecer alguém, mas acima de tudo o Weekend teve a música do ano, não é? No, no não. Burning Lights, portanto faz todo o sentido que seja ele. Uh, uh, lá está o, uh, o artista convidado do Half Time Show patrocinado pela Pepsi. Não é? <risos> ou é. seja, lá está novamente o marketing e toda a envolvência que este ano vai ter o estádio vai ter uma capacidade de cerca de 20% acho eu daquilo é. que é normal sim, 22 mil, 22 mil adeptos apenas aquilo que costuma ser uma experiência são... exato, costuma ser mesmo uma experiência dentro do próprio evento este ano não acredito que seja tão, tão, tão espetacular presencialmente. Sim, sim, também acho, também acho. Mas pronto, a ideia hoje era mesmo falar um pouco sobre o espetáculo extra relevado, mas depois, para quem possa ter aqui o seu primeiro contacto com o futebol americano, também vos explicar um pouco aqui a dinâmica toda do jogo e acho que este pode ser o episódio, o podcast fundamental para partilharem, todos aqueles que nos estão a ouvir, com quem vá ver o jogo pela primeira vez. E basicamente vou tentar aqui resumir em dois, três minutos, a dinâmica do jogo de futebol americano que poderão ver este, este domingo. Antes de, antes de começares, André, só uma coisa. Isto Super Bowl vê-se bem é, com uma cervejinha na mão, uma Coca-Cola, umas chicken wings, uma ah, fatia de pizza, qualquer é. coisa assim. É verdade, é verdade. E, e olha, por falar nisso, o que é que tu vais levar amanhã para a cabine? Tu, mas tu vais levar algo. Eu vou levar, <risos> eu, vou, eu, eu vou levar umas pipocas. 
Umas pipocas. Já tem ali as pipocas pois. de parte. Esque, esquece as pipocas, esquece as pipocas, porque a Ana acabou de fazer agora, uh, para nós, para logo, vai, uns brownies de, de chocolate Oi. e pronto, vai, vai, vai ser bom, vai ser bom. Então pronto, já temos brownies, já temos pipocas, eu vou falar com o Pedro para levar uma Coca-Cola, uma Pepsi, qualquer coisinha assim para, para também aproveitarmos. <risos> mas, mas pronto, falando então da dinâmica do jogo para quem, para quem possa estar a ver pela primeira vez. Basicamente, o futebol americano é um desporto de progressão no terreno. A ideia passa por levar a bola até às extremidades do, de cada relevado para se marcar touchdown. Isso é o objetivo máximo do, do jogo. O touchdown vale 6 pontos e dá a oportunidade de fazer um ponto a extra através de um chute entre os postos. Da mesma maneira que existe uma equipa que quer progredir no relevado, do outro lado está uma equipa que quer impedir essa progressão. A equipa que está a tentar progredir é o ataque, tem quatro tentativas para avançar 10 jardas, que são cerca de 10 metros, mais, mais coisa, menos coisa. Cada vez que essa equipa ofensiva conseguir avançar esse, esses 10 metros, essas 10 jardas, ganha novas quatro tentativas, sempre de forma sucessiva, até, até marcar o touchdown. Do outro lado vai estar então a equipa que quer impedir a progressão, que é a defesa, que tem duas particularidades. Pode impedir essa progressão fazendo placagens ou roubando a bola um, ao ataque. O roubar a bola é basicamente, a partir do momento em que a defesa recupera essa bola, pode também ir marcar touchdown, ou então, se for depois placado no momento em que recupera essa bola, entra o ataque dessa equipa que estava a defender e a equipa que estava a atacar entra com a sua defesa. Isto aqui entra na particularidade do futebol americano ter então três equipas mais ou menos dentro de cada equipa, o ataque, a defesa e depois as equipas especiais. As equipas especiais entram em momentos particulares do jogo, nomeadamente quando se vai fazer um chute aos postos, nomeadamente quando a equipa ofensiva pode não conseguir avançar as tais 10 jardas dentro das três tentativas iniciais e depois na última opta por utilizar as suas equipas especiais para chutar a bola para o mais longe possível para o ataque adversário começar a sua posse de bola numa situação mais complicada. E uh, também entram sempre que há marcações, ou seja, sempre que houver... Uh, também um chute aos postes sem haver um touchdown, que se chama um field goal e que vale 3 pontos. A equipa especial faz esse field goal e depois também coloca, ou volta a colocar a bola em jogo através do kickoff. O kickoff ocorre sempre que há então as tais marcações de pontos. Pode ser o touchdown, o field goal, uh, os pontos extras, obviamente, um, ou também os safeties, que são situações mais particulares do, do jogo em que a defesa consegue fazer uma placagem a um adversário que está dentro da sua própria endzone, ou seja, completamente encostado às cordas, como nós costumamos dizer muitas vezes nas transmissões. Um, isto de forma muito resumida é a dinâmica do jogo, depois entramos em conceitos mais complexos, como por exemplo o ataque para progredir no terreno pode fazer passes ou pode fazer corridas, as corridas é endossar a bola para quem está um, atrás da linha de scrimmage, que vocês amanhã, que vocês aliás uh, hoje vão ver no, no jogo, uh, é muitas vezes assinalado com uma linha amarela que é uma linha virtual para quem está em casa poder acompanhar, isso chama-se a linha de scrimmage, uh, o jogador que vem daí atrás corre com a bola ou então o quarterback faz um passo para a frente e aqui é uma dinâmica que por exemplo distingue o futebol americano do rugby, porque no rugby só se pode lançar a bola para trás, no futebol americano pode-se lançar a bola para a frente, ainda que só se o possa fazer uma vez E, e pronto, depois em cima disto tudo começam a entrar a, a algumas penalizações que existem, os esquemas ofensivos e os esquemas defensivos, a, os encaixes do ponto de vista estratégico, 
Ou seja, começamos aí para a parte mais de xadrez do futebol americano. Exato, e quando falas, quando falas dessa parte de xadrez, que, que para quem começa uh, a entrar e a apreciar o jogo, uh, é a parte mais divertida do jogo, a questão, a questão esquemática uh, que vão utilizar, porque ao contrário, por exemplo, do futebol, em que sabemos, por exemplo, que um Sporting joga com três centrais, uh, o Benfica joga com quatro defesas, por exemplo... Uh, no futebol americano, essas nuances podem mudar de jogada para jogada. Podem jogar em 3-4, de repente jogam em 4-3 ou em 4-4. Portanto, uh, essas variações que acontecem uh, esquemáticas uh, são constantes uh, e, de, e preparar exatamente o ataque uh, que está a ser dado pela defesa e são mudanças que são feitas em direto. Uh, daí também as interrupções que há entre jogadas, que permite também haver essas alterações táticas. Sem dúvida, sem dúvida. E, e pronto, creio que assim de forma resumida e também sem entrar aqui nesta parte de detalhes, mas atenção, é, é algo que iremos começar a entrar mais para a frente, quando começarmos a mergulhar agora nos próximos meses, em que depois do Super Bowl existe um interregno até abril, uh, em que obviamente vamos ter o mercado livre, depois vamos ter os combines, a avaliação dos jogadores que vêm do futebol americano universitário para o futebol americano profissional na NFL, e depois no dia 29 de abril vamos ter o, o, o draft, e já agora é uma data especial para mim, porque é o aniversário da minha mãe, uh, este, este ano calha no, no, dia, no dia 29 de abril, mas aí vamos ter o draft, e depois de, entre basicamente início de maio até agosto não há assim grandes atividades, mas vai ser uma altura muito boa, para nós dissecarmos um bocado mais os, os X and O's, como se costuma dizer, o lado mais estratégico e mais uh, tático do futebol americano, e podem contar com isso aqui no Tudo Sobre Futebol Americano, iremos certamente navegar e ir por esse caminho. Sim, isto só para, só para finalizar aqui, uh, por causa da, da questão uh, também do marketing, uh, olha-se muito para este Super Bowl e vê-se Buccaneers Chiefs, Uh, isto, não, isto, não, isto não vende tanto, não é assim tão interessante, mas se olharmos um bocadinho e basta olharmos para os, para os quarterbacks, e foi algo que já, já falaste nos episódios anteriores, uh, temos Tom Brady, o melhor de sempre uh, nestas fases de mata-mata, uh, e depois tens Patrick Mahomes, que é o novo menino prodígio. Ou seja, os nomes das equipas podem não ser tão sonantes em termos de... Uh, de serem equipas uh, propensas ao marketing, por assim dizer, que, que estão associadas uh, a grandes nomes, mas depois uh, estes quarterbacks uh, fazem magia e vão levar pessoas a ver o jogo hoje, de certeza. Sem dúvida nenhuma. Por acaso foi um tweet que coloquei ao longo da semana no, no, no Twitter, a mencionar que os, os, os Chiefs são uma equipa cotada pela Forbes como a 23ª mais valiosa, e os bacanistas são a 29 ou seja, estão no top 5 de menos valiosas. Exato. Mas, uh, lá está, têm à sua frente, ao leme da equipa, dois dos maiores talentos uh, de sempre da NFL, e quem possa ter este como seu primeiro jogo uh, a ver uh, um jogo de, de futebol americano, eu acho, eu acredito que hoje não vão ficar desiludidos. Obrigado a todos, já sabem, partilhem, deixem as vossas opiniões, utilizem a hashtag NFL11 e tudo sobre FA para continuar a interagir connosco, já sabem, um olho numa hashtag, o outro olho na outra. Uh, até lá, 
Um, desejo-vos hoje um grande Super Bowl, um grande espetáculo. Estaremos a partir das 23h30 para o espetáculo, mas uh, sensivelmente uma hora antes estaremos num programa de antevisão também a falar um pouco sobre todo, todo o espetáculo que poderemos ver neste Super Bowl. Uh, desejo-vos então um grande dia. Uh, encham as vossas dispensas, as vossas mesas com chicken wings, coca-cola. Mandem uh, fotografias para os hashtags. Coisas, é isso, deixem, <risos> fotografia, deixem fotografias no Twitter, utilizem as hashtags. Nós vamos também estar a, a bem apetrechados na, na cabine. E um grande abraço a todos e até breve.